0: Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Deseo que estén disfrutando, como lo estoy haciendo yo, de un precioso domingo apartado para el Señor, disfrutable, poder expresarnos en este día de esta manera, como lo estamos haciendo, unidos en alabanza, en adoración, y con un propósito, llegar a Él, comunicarnos con Él, expresarle a Él, lo que Él es para nosotros. Lo hemos dicho en canciones, hubieron palabras específicas, canciones inspiradas en Él que relataron de alguna manera lo que Él significa y es para cada uno de nosotros. Y juntos lo estamos haciendo. Esto es precioso, este privilegio que tenemos a través de la tecnología, en este caso que nos permite juntos disponernos para alabarle para buscarle, para encontrarnos con él, para comunicarnos, para expresarnos, para amarle, en definitiva, para adorarle. Todos me están escuchando, voy a pedir hoy una manito, por favor, si son tan amables. Gracias, gracias. ¿Por qué lo pido? Yo sé que si yo abro el micrófono es que me están escuchando, pero hoy por hoy quizás te habrás dado cuenta que la tecnología hoy se está queriendo levantar, de alguna manera. Eh, tenemos que hacer admisiones cada tanto, lo habrán visto, alguna interrupción y demás. Y no es que hoy lo hemos configurado mal, se ha configurado como siempre. Pero nos damos cuenta que muchas veces el hombre propone y la tecnología, en este caso, dispone. Y nosotros hoy nos disponemos... Sí, más allá de lo que disponga la tecnología, la cual le hemos encomendado bajo la soberanía de Dios. Amén. Nos disponemos hoy, sí, en algo que tenemos la libertad para hacerlo, expresar ante Él todo lo que por Él sentimos. Lo principal, si se quiere, de este culto, de lo que hacemos cada domingo, lo hemos hecho, lo hemos adorado le hemos dado nuestros diezmos, nuestra ofrenda, lo hemos manifestado de todas las maneras posibles. Ahora llegó el tiempo de relajarnos y escuchar qué tiene el Señor para nosotros. ¿Cuánto de tus riquezas hoy el Espíritu Santo quiere y decide trasladarnos? Dispongamos nuestros corazones, amén, para poder recibirle. Y meditaba en estos días en la preparación de este mensaje, me di cuenta que el Espíritu Santo me daba hoy la oportunidad, el privilegio de poder transmitir y compartir con cada uno de ustedes algo que hace tiempo, en verdad, el Señor me está inquietando, me está hablando, me está sugiriendo y es una conexión específica con una palabra que los que somos de la casa, los que somos de Pueblo de, de hace tiempo, recordaremos. Es una palabra que el Señor nos trajo un domingo, ya no recuerdo cuándo, porque fue hace mucho tiempo, pero sí lo tengo bien presente, que fue a través de, del pastor Andrés, y que tiene que ver básicamente con estas palabras, con esta frase, algunos la recordarán, entiendo, que trata sobre las sendas Antiguas. Recordarán aquellos que estuvieron presentes. Las sendas antiguas. Nuevamente vuelve a ser una palabra, una frase en la cual mi corazón volvió a conectarse. Mi ser volvió a, a ir en el tiempo a ese momento y a entender la importancia de aquella apreciación. Cuando decimos sendas antiguas, quizás los memoriosos o los ávidos lectores de la palabra de Dios, automáticamente se remitirán a una porción de la palabra que está básicamente en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, este, este siervo de Dios que era un sacerdote y que específicamente Dios lo escogió en ese momento para que sea profeta suyo, para que sea la voz audible entre su pueblo, de lo que Dios quería expresar. Lo toma, lo levanta a este siervo y le da una palabra específica para llevar al pueblo. El pueblo estaba llevando, una vez más, ¿verdad? una vez más, el pueblo se estaba transgrediendo, se estaba desviando, estaba perdiendo el foco, como decían hace un rato, estábamos perdiendo el centro, estábamos perdiendo el objetivo, estábamos, digo porque, a ver, eran hermanos nuestros, pertenecen a la misma raza, pertenecemos al mismo género, entonces nos podemos excluir, estábamos, no vivíamos nosotros en aquel tiempo, pero en definitiva somos descendientes de aquellos, y hasta podemos replicar las mismas costumbres, y los mismos desvíos ¿Cómo estaba, para hacer referencia a ellos en primera instancia, cómo estaba el pueblo en ese momento? estaba desatendiendo cosas cruciales para su vida. Estaba desatendiendo principios, estaba desatendiendo costumbres, estaba desviando, de alguna manera, el camino. Se estaban yendo por otro ramal, habían perdido su señal de GPS, habían desconectado de pronto el mapa, claro que supuestamente tenían, para desviarse por caminos Inhóspitos, por caminos intransitados, por caminos que no tenían una marca precisa y una señalización clara que debían transitar y que hasta allí lo estaban haciendo. Dios, entendiendo lo que su pueblo estaba haciendo, es que manda un llamado específico a través de este siervo que levantó el profeta Jeremías y que en ese libro podemos ver precisamente esta reflexión que se hace sobre esta palabra que hoy viene, las sendas antiguas. Y dice así puntualmente en Jeremías 6:16, donde comenzamos a ver las menciones de estas sendas antiguas. Dice así, Jeremías 6:16, 16, voy a leer Reina Valera. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Yo me preguntaba, y quizás te hayas preguntado cuando recuerdes esta palabra, o alguna vez lo leíste, o alguna vez reflexionaste en este tiempo, si realmente ellos separaron todos unánimes y dijeron, todos juntos, se pusieron de acuerdo, y dijeron, uno, dos, tres, no andaremos. No, seguramente no fue una frase unánime, no fue un, una pancarta que corría por el pueblo en aquel tiempo de decir, a lo que estás proponiendo Jehová a través de Jeremías, nuestra respuesta es, no andaremos. No no creo que haya sido con palabras, no creo que haya sido, ¿por qué? porque lisa y llanamente el hombre más que hablar con su boca, si bien lo hacemos de hecho lo estoy haciendo en este momento, más que hablar con su boca lo que a través del cual verdaderamente habla es a través de su corazón, Jesús ya nos lo decía, nos alertaba, miren no se fijen plenamente o únicamente en lo que el hombre diga, en lo que el hombre habla. No lo van a conocer por lo que hablan, porque si queremos reflexionar solamente en lo que el hombre habla, diga, exprese con su boca, podemos estar oyendo una gran mentira y no es la verdad. La verdad van a ser los frutos que estos hombres expresen. Y estoy seguro que a través de los frutos de su comportamiento es que estos hombres demostraron que el camino que ellos decían seguir ya no era el verdadero. Ya no era el verdadero. Y lo interesante y lo curioso, y que es lo que a mí en particular me alerta y me pone en aviso... Y creo que por eso me impactó tanto aquel día en que el pastor predicó esta palabra y vuelve a través de los años y me hace presente ese sentir. Es que en realidad Dios estaba levantando a hablar a través de Jeremía, no a un pueblo que se había apartado. No le estaba hablando a un pueblo apóstata, que era apóstata, recordemos, aquel que ya abandonó la fe. Aquel que ya, digamos, rápidamente no tiene solución, ya declaró que no le interesa más seguir a Dios. No le estaba hablando a ese tipo de gente. Le estaba hablando a gente que se congregaba, a gente que seguía todos los ritos, a gente que cada domingo o cada sábado, según las costumbres en aquel tiempo, participaba en el templo, a gente que adoraba, a gente que diezmaba, a gente que ofrendaba, a gente que leía la palabra. ¡A esa gente le estaba hablando! Pero caramba, entonces la gente que estaba en lo correcto, ¿qué, qué, qué, ¿por qué se levanta Dios de esa manera? ¿Por qué tuvo que levantar a este hombre que tanto le costó? Porque era un hombre muy temeroso y le costó tomar fuerza para dirigirse hasta ante un pueblo que Tenía que convencer de que estaba haciendo mal las cosas. ¿Qué estaban haciendo mal estos hombres? ¿En qué se habían desvirtuado? En apariencia hacían las cosas bien, pero el tema era que no. Me venía en estos días reflexionando una vez más lo que fuimos ministrados hace tiempo a través del estudio del tabernáculo y que en varias prédicas, recordarás que lo venimos reflexionando vez a vez sobre ese material que decidió Dios representarnos como raza humana, como raza cabida, como raza retorcida, a través de las maderas de acacia, una madera dura, una madera con muchos nudos, dada vuelta, enroscada, que en vez de ser lisa, con una definición dócil, maleable, no, complicada. Somos complicados. Una pregunta que dejo abierta. ¿Somos complicados nosotros? ¿Eran complicados estos hombres en los tiempos de Jeremías? Jeremías. Seguramente lo eran. ¿Por qué? Porque supuestamente sabían hacer lo bueno. Y de hecho lo hacían. Pero acá está el punto. Hacían otras cosas. Hacían otras cosas. En Jeremías 18.15, seguimos en el mismo libro, donde sigue relatando palabras alegóricas a este llamado de atención de Dios de retomen las sendas antiguas, deténganse donde están y pregunten, pregunten, ¿cuáles eran las sendas antiguas que supimos transitar juntos? En Jeremías 18.15 te voy a leer otra versión, la NTV 18 15 pero mi pueblo dice Dios no es confiable porque me ha abandonado quema incienso a ídolos inútiles tropezó y salió de los caminos antiguos y anduvo por senderos llenos de lodo. tropezó en los caminos estaba transitando los caminos antiguos estaba yendo por el lugar correcto pero de golpe se trastabilló y tomó atajos queriendo pensar que seguía en la misma dirección voy al mismo destino final supusieron pero por otra senda por otros caminos alternativos Desviaron, adulteraron el trayecto, pensaron, llegamos igual a donde queremos ir. Pero tomemos estos atajos, tomemos estas alternativas. En definitiva, llegaremos antes, llegaremos después, llegaremos. Tranquilos. Muchas veces reflexionamos, cuántas veces hemos dicho, perdón, de que fuimos creados con el propósito de adorarle a Dios. Creemos en eso, ¿verdad? Fuimos creados para eso. Fuimos, somos los selectos de la creación. Porque los ángeles, otros que fueron creados también para adorarle, de hecho lo están haciendo permanentemente, y lo harán eternamente, nosotros fuimos creados con el mismo atributo, la capacidad de adorar. Decimos que fuimos hechos creados para adorarle a Él. Bien. Pero para adorarle a Él primero tenemos que tener un atributo que las plantas no tienen, que los animales no tienen y que nosotros tenemos el privilegio de tener. Podemos adorar. Hasta ahí. Podemos adorar. Podemos hablar. Podemos comer. Podemos dormir. Podemos procrearnos. Podemos decidir. Podemos adorar. Podemos andar por un camino. Tenemos la capacidad de andar por un camino. Pero como tenemos esa capacidad, si de pronto nos desenfocamos, podemos empezar a adorar simultáneamente a otras cosas. Podemos andar simultáneamente por otros caminos, por otras sendas, por otros atajos simultáneamente por eso es que esta simultaneidad es la que a Dios le preocupaba esta dualidad a Dios le preocupaba al punto tal que llega a decir porque me ha abandonado me ha abandonado no me está siguiendo solo a mí está siguiendo a cuanto le placa ¿qué les pasó por favor Jeremías? Ve corriendo urgente y decirles que están descarriados. Creen que me siguen a mí, pero siguen a cualquiera. A mí y a cualquiera. Y no es lo correcto. La senda antigua y la única senda era que me sigan. En, hay un capítulo fuerte dentro del libro de Jeremías, que es el capítulo... 7, donde quisiera relatártelo, toma nota por favor para luego verlo en tu intimidad y en tu propia reflexión. El capítulo 7, donde voy a leer, permitime por favor, la versión NTB, ¿sí? Que dice así, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías diciendo, prestemos atención, Vete a la entrada del templo del Señor y dale el siguiente mensaje al pueblo. No dijo, ve por las calles, ve por esos caminos raros donde están yendo. No, 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 no. Vete a la entrada del templo del Señor a donde te los vas a encontrar. Están ahí, están en el templo del Señor. Y dale el mensaje al pueblo. Oh, Judá. Escucha este mensaje del Señor. Escúchenos todos ustedes que aquí adoran al Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Incluso ahora, si abandonan sus malos caminos, les permitiré quedarse en su propia tierra. Pero no se dejen engañar por los que le prometen seguridad simplemente porque aquí es el templo del Señor. Ellos repiten, el templo del Señor está aquí, el templo del Señor está aquí. Pero seré misericordioso únicamente si abandonan sus malos pensamientos y sus malas acciones. Y comienzan a tratarse el uno al otro con justicia. Si dejan de explotar a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas si dejan de asesinar, si dejan de dañarse ustedes mismos a rendir culto a ídolos, entonces les permitiré quedarse en esta tierra que les di a sus antepasados para siempre. ¡Wow! Repito, el mensaje indicó darlo en los mismos templos. En esta casa de adoración, aquí en esta casa de adoración donde todos dicen estamos en la casa de adoración, estamos en la casa de adoración, estemos tranquilos, relajemos, nuestras conciencias relajadas, tranquilas, estamos con él, en ese lugar mandó a dar el mensaje. Jeremías, Jehová le indicó, ahí da el mensaje. Inoportuno parece. Soy grande en misericordia, conocemos ese versículo, nuestro Dios. Lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira, no nulo para la ira, lento para la ira, no nulo. Grande en misericordia, muy grande, lo sabemos, yo lo sé, él es muy grande en misericordia. no infinito en misericordia muy grande sí, infinito no porque él si él fuera nulo en ira y él fuese infinito en misericordia ni este mensaje ni todos los anteriores ni los porvenir tendrán sentido porque hagamos lo que hagamos hagamos lo que hagamos sí hermano hayan hecho lo que hayan hecho estos hombres en tiempo de Jeremía, o hagamos hoy nosotros lo que hagamos, está todo bien. Y no estaba todo bien, no estaba todo bien, por eso desesperadamente en su muy, no infinito, muy grande misericordia, llama desesperadamente a que alguien vaya a despertarlos, a que alguien vaya a sacudirnos al pueblo de Dios. Sí, me están siguiendo, pero al mismo tiempo sos un asesino. Sí, me estás adorando, pero estás elevando al mismo tiempo inciensos a ídolos nulos, inútiles. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están compartiendo? Lo que es para mí, ¿lo estás compartiendo con otro? Te estoy viendo, no es una pregunta. Te estoy viendo, te estoy queriendo hacer reflexionar y mandó a hablarlo en medio del templo. Wow, palabra dura para los tiempos de aquellos hombres en tiempos de Jeremías, decíamos recién. Si dejan de asesinar, les tendré misericordia. Si dejan de dañarse ustedes mismos a rendir culto a ídolos, dañarse a ustedes mismos, asesinar, ¿saben por qué decía esta frase? Porque en aquellos tiempos, el sábado, pensamos que era el sábado, nosotros los domingos, y eso es el sábado, pero no importa, el día destinado por ellos para adorar en el templo al Dios único, único, ponemos comillitas ahí, era el día donde ellos su capacidad de oración la destinaban al Dios que conocían. Pero paralelamente... ¿Sí? fuera de lo que era el sábado, fuera de lo que era el domingo, practicaban otras cosas horrendas y abominables. Habían tomado costumbres de los pueblos vecinos, en este caso de los cananeos, donde para el cananeo rendir culto a sus dioses dentro de esas prácticas era ofrendar vidas de niños. Hacían sacrificios holocaustos, deleitando a sus dioses Ofrendando vida de niño y no lo veían como algo horrorizante, lo veían como algo natural. Bueno, el pueblo de Dios tomó de esas prácticas y hacían exactamente lo mismo. Por eso Dios le dijo: dejen de asesinar, dejen de matar, dejen de dañarse entre ustedes mismos, rindiendo cultos y adoración a dioses inútiles. Dejen de dañarse. Pregunten por las sendas antiguas para que vuelvan a reenfocarse pura y exclusivamente en mí. Si andás por mi camino, si me buscan a mí, en Jeremías 6.16 decía: hallarán, hallarán descanso a vuestra alma. Solamente siguiendo la antigua senda de adoración seguirán encontrarán descanso a vuestras almas yo meditaba en estos hombres que bien podemos ser nosotros ¿qué les había ocurrido? decíamos en un momento no habían apostatado no habían abandonado la fe en Dios sino que de pronto habían empezado a mirar al costado Empezaron a desenfocarse, a buscar en ese apetito de adoración que tiene el hombre. Empezar a buscar otros puntos de adoración. Empezar a satisfacer esa necesidad que tenemos innata, fuimos creados de esta manera. Hay, hay, hay un motor permanente en nosotros de adoración, esa necesidad de Poner nuestra mirada, poner nuestro foco, nuestra atención, nuestro gusto, anhelos, placeres, deseos, necesidades. ¿eh? Y adorar eso, esa cosa, ese objeto. Por eso vimos tantas veces y hemos escuchado que en, en religiones orientales, donde obviamente tienen, muchas veces lo hemos visto, tienen una capacidad tan grande de adorar, tienen el mismo motor y la misma capacidad que nosotros. Pero ellos como que tienen una necesidad muy grande de, de idolatrar y de buscar. Por eso es que eh, la rata, el animal, la vaca, tal nombre, tal persona, tal mujer, esté viva, esté muerta, si está muerta mejor. Eh, esa capacidad de, de, de buscar. Y entre nosotros también. Levantar altares, rendir culto a muertos. Y a veces no muertos, a personas. No sé, me gusta tal o cual persona, me gusta tal o cual cantante, me gusta tal o cual, no sé, manifestador, me gusta tal o cual pastor. Y ya elevo un altar a ese pastor. Puede ser extraño, puede ser entre nosotros mismos tal vez. Me identifico más con tal o cual pastor. Me, me identifico tal o, con, tal o cual eh, levita. Con tal o cual salmista, cuando yo lo escucho, ah encuentro una conexión con Dios, es, nuestro, es, es nuestra senda ir a través de ese camino para poder conectarme con el Dios al cual quiero buscar. Pero tiene que ser a través de esa senda. Y buscamos en nuestra capacidad de elegir, de buscar, de conectarnos, de, 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 de gustarnos, de deleitarnos, que empezamos a tomar objetos de culto. Claro, nos sentimos muy lejos de esta expresión que tenían en tiempos de Jeremías, del pueblo de Dios, de que, wow, imitar a los canarias, pero qué locura, válgame Dios, jamás me va a ocurrir eso de ofrecer a niños en sacrificio, jamás, gracias Señor, por no estar tan locos como esta gente. Pero tenemos otras locuras, tenemos otros apetitos. Nuestro enemigo el diablo, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, tiene recursos, hasta el día de hoy podríamos decir que casi inagotables. Porque enseguida, si bien alguien ya es alertado por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, y ya se va a correr de eso. Rápidamente va a buscar otro artilugio para que nos desviemos. Se va a quedar tranquilo el enemigo. Pero la palabra del domingo pasado ya los alertó. ¡Ah! Los perdí a todos. Y ahora, ya está. Me declaro vencido. Voy a ir a buscar, va a ir enérgicamente a buscar alternativas, a buscar otras sendas a inspirarnos con otros productos en los cuales nosotros tracemos nuevas sendas de adoración. Total, estamos tranquilos en nuestras conciencias. Los domingos tenemos el Zoom, los domingos nos conectamos, los domingos adoramos. Y creemos que si un día nos falló la tecnología, nos falló el Zoom, no... Se cayó hoy el Zoom, están dando como él quiere. ¿Sí? Está programado como, como siempre lo hacemos, pero hoy la tecnología dijo yo mando. Hoy van a tener que admitir a todos los que entran. No era lo que programamos. Pero nos tenemos que ajustar y seguimos. Ellos estaban tranquilos en su conciencia hasta, hasta que fueron tocados por la palabra de Jeremías. Pueblo, estás desviándote. Pueblo, no estás adorando solo a Dios. Pueblo, estás buscando alternativas. Estás, lo que es peor, estás deleitándote con alternativas. Y en eso que te estás deleitando... Nuestro Dios no se deleita en absoluto, lo aborrece rotundamente, radicalmente. Por eso es que aquí me ha mandado, decía Jeremías, para sacudir vuestras conciencias. Decíamos, no habían retrocedido, seguían haciendo sus ministerios, seguían alabando, seguían generando nuevas canciones de alabanza. Seguían dando sus diezmos, seguían haciendo todo lo que nosotros sabemos y hacemos. Pero había un paralelismo letal en sus vidas. Que tarde o temprano, en esa dualidad, Dios tal vez se canse. Se canse de tal manera que mirá lo que decía en Jeremías 6.2. Es tremenda esta frase. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Jeremías 6.2. Declaración. Se había hartado. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Su pueblo. El pueblo es que la destruiré. Destruiré Judá, Israel. Destruiré todo. No me importa. Se cansó. ¿Se puede cansar Dios? Sí. Se cansa. Lo cansamos, sería la palabra, la definición exacta. Isaías 29, 13, una palabra también conocida, otra porción de la Biblia donde dice: Dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca? Y sus labios, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¡Guau! ¡Wow! ¿Cuánto hablamos del temor de Dios? Sí, tengo temor de Dios, decimos pero en algún momento nos ponemos a examinar si esto que decimos con nuestros labios es algo que aprendimos es algo que tenemos ahí como, como una cajita selectora lo prendemos en el momento que necesitamos expresarnos y calmar nuestra conciencia o durante una prédica o durante un, una oración durante una oración poder decir Tememos de ti, Señor. ¿Lo estamos tomando como un recurso? ¿El decir, te temo a ti, Señor? Pero no digo para que nos culpemos ahora mismo, para que nos desestabilicemos en este momento, sino que, no solamente en tiempos de Jeremías, en tiempos de Isaías, dice así, este pueblo se acerca a mí con su boca me adora con su boca me canta con su boca con sus cultos en sus templos se expresan abren su lengua la dejan manifestarse ante mí y hacen un ritual pero lo que verdaderamente me interesa que no es lo que digan lo que expresen los hermosos salmos que elevan sino lo que está en el, lo que no se ve lo que nadie ve y lo que yo sí veo, yo veo que no se acercan con sus corazones. Se acercan con su boca y con su lengua. Y expresan tanto que tienen temor de mí, que saben que me doy cuenta, que lo expresan meramente como un rito. No hay temor de mí, lo dicen con sus labios. Esto decían en tiempos del profeta Isaías. Isaías 29, 13. Pero para seguir con, el, con las palabras del profeta que hoy nos, nos reúne, para seguir con Jeremías, en Jeremías 12, 2 dice así. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron frutos. Cercano estás en tus bocas, pero lejos de sus corazones. Cercano estás en sus labios, pero muy lejos en sus corazones. ¡Wow! Tremendo. Tremendo para reflexionar. Porque hasta aquí el relato de estos hombres que padecieron algo muy fuerte, muy bravo. Porque como leíamos al principio, en el 6.16 le respondieron, en sus hechos, no con sus labios, decíamos, pero respondieron, no seguiremos la vieja senda. A tal punto que con sus hechos y con la continuidad de sus actos y en sus decisiones firmes tomadas, es que cayeron en el exilio, vino un gran ejército del norte, Babilonia, los, estuvo, los, 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 los contuvo, los esclavizó, 70 años duró ese, ese, ese desliz que tuvieron. Esa decisión que tomaron de decir, no te seguiremos a vos solamente, perdón, ya es así nuestra cultura. 70 años de esclavitud les costó esa decisión. A través de un reino muy poderoso, como lo era Babilonia. El ejército del norte que vino y se cumplió tal cual prometía en la palabra de Jeremías. Te destruiré, bella, bonita y preciosa hija de Sion. ¿Qué es lo que nos toca hoy en día a nosotros? ¿Qué es lo que nos toca pensar y detenernos sobre estos caminos? que no es más la palabra de Dios, el Espíritu Santo? Porque no va ni en una prédica, no va ni en una cita bíblica, ya sea de Jeremías... Ya sea de Isaías, ya sea en un salmo, ya sea en cualquiera, no va en la prédica de hoy a quien le corresponde compartir la palabra, sea otro día la pastora, sea cualquier otro siervo. No está en cualquiera de nosotros convencernos. Es solamente el Espíritu Santo de Dios quien puede traer realmente convicción de nuestros actos y de nuestros caminos. Simplemente es la invitación que yo quiero hacerte también hoy, a que podamos reflexionar qué caminos pudiésemos nosotros estar tergiversando, qué caminos pudiésemos estar adulterando. Que podamos hoy, o a partir de hoy, o reforzarlo si lo veníamos haciendo, hacer una introspección, una mirada interna, detenernos, Hoy el mundo nos exige una vorágine, un correr, un buscar soluciones, eh, el tema de la pandemia, el tema de, de tantos cambios de hábitos y de circunstancias a las cuales estábamos tan bien acostumbrados a tener nuestro culto, a tener nuestro templo abierto, a tener nuestras reuniones habituales, nuestro cronograma semanal eh, eh, precisamente adecuado y, y, y acomodado también en, al resto de nuestras actividades que tenemos seculares. Estaba todo perfecto y ahora esto se desarmó todo. Y de pronto es el tiempo de reflexión, ¿para qué? ¿Para seguir con nuestras mismas costumbres, ahora de manera virtual o de manera informática? ¿O nos tenemos que verdaderamente detener y decir, Señor, en qué caminos hoy pude haberme metido, en los cuales comparto tu gloria, comparto mi capacidad de adoración? Eh, a la hora de reflexionar por lo menos yo empecé a hacerlo y te invito a que vos también en tu casa en tu intimidad puedas hacerlo ¿algo hemos desviado a través del seguimiento de nuestros principios? ¿cuánto venimos siendo ministrados y recuerdo, también lo recordarás la expresión, la palabra a través de la pastora en cuanto a el cumplimiento de las promesas sobre nuestra vida que todas aquellas se quedaban íntimamente sujetas y relacionadas al cumplimiento de principios. Rápidamente cuando pensamos en principios, nos podemos conectar muy rápido al cumplimiento del principio de la adoración a través de nuestros diezmos de nuestras ofrendas. Pero ¿cuántos otros principios que vos y yo, si nos detenemos y nos ponemos en una oración sincera, con el Padre, Él va a revelarnos cuáles son todos esos principios que tal vez los seguimos como de lejos, como en automático. Se cumplen, pero se cumplen de la misma manera que cuando teníamos una alineación perfecta con la vieja senda, con el viejo entendimiento de cada uno de los principios. Los estamos descuidando, nos estamos enfriando, lo estamos siguiendo como decía la palabra a través de Isaías 29, porque lo hemos aprendido el temor de Dios, porque hemos aprendido y nos han enseñado seguir ciertos principios, o porque verdaderamente los sentimos y están grabados en nuestros corazones. Para que no sean solo nuestros labios manifestándose o nuestros pensamientos, nuestros corazones, algo que está aferrado y fundado así, así están nuestros principios. Hemos descuidado lindas y enriquecedoras costumbres. No te hablo de tradiciones. hemos descuidado lindas y sanas costumbres costumbres que nos enriquecían, costumbres que aportaban sanamente a nuestro crecimiento, a nuestra construcción diaria en nuestra relación con Dios, ¿hemos abandonado algo? Yo muchas veces recuerdo que puntualmente en el culto de los, de los miércoles muchas personas... Nos decían, nos se acercaban, o nos expresaban. Cómo extraño los tiempos que teníamos de oración, los miércoles, cuando de pronto apartábamos un espacio para orar, de a dos, de a tres. Recuerdo cómo mucha gente lo expresaba porque decía, wow, era algo que hacía tan bien a mi ser. Poder juntos, en unidad, en armonía, ponernos dos o más acuer en acuerdo, para orar al Señor, y que no sea solamente la capacidad de orar juntos un, 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 una práctica solamente por los intercesores, sino de cada uno de nosotros como pueblo, y había gente que recuerdo que lo mencionó en algún momento, como otros también mencionaba recuerdo los miércoles donde había enseñanza, donde aprendíamos, donde nos podíamos... ¡Wow! Concentrar en una apertura nueva de la palabra de Dios, que cada uno puede estudiarla por sí mismo, pero de pronto juntos examinarla, estudiar, profundizar. ¡Qué lindo que era también! Y qué lindo era, no sé, eh, qué lindo era poder también contar testimonios. ¿Por qué? Porque alimentaban y engrandecían nuestra fe. Yo te pregunto, ¿está escrito en algún versículo que teníamos que hacerlo? ¿Sí o no? ¿Por qué digo sí o no? Porque si digo no, quizás esté incurriendo en un error. Y si digo sí, lo estoy poniendo como palabra ya tajante. Yo digo que era algo que no estaba ajeno a la instrucción que tenemos de parte de la misma Biblia para acercarnos a Dios. Orar, leer la Biblia, aprender, profundizar relacionarnos, ponernos en acuerdo, interceder, orar, clamar, pedir, adorar. ¿Hay algo ajeno? Y de pronto son costumbres que tal vez, tal vez hayamos podido perder, enfriar, deslizar. ¿A cuánto le dedicamos vos y yo a la lectura bíblica? ¿Cuánto tiempo al día le dedicamos? Así está, así está la senda antigua, así. Y no hay otro lugar. Así está la senda antigua. ¿Cuánto volvemos a la senda antigua? No es la lectura de una novela vulgar o, 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 o un libro de texto o un libro para, 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 no sé, para perfeccionarnos en cualquier materia o aún para recibirnos de una carrera de grado. Es la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y que aunque la leamos un versículo por quichisienta vez, ¿se entiende el término? Vez infinita. <risa> no nos va a aburrir, nos va a enseñar algo nuevo. Si es la vez 700 que lo leamos, ese mismo versículo, ese día nos va a decir algo nuevo. Algo transformador, algo renovador, va a ser un rema. Va a ser una revelación a nuestra vida. ¿Estamos ávidos a buscar cada día esa senda? ¿Estamos ávidos a adorar cada día? ¿O la adoración a nuestro Dios se circunscribe a un espacio que tenemos los domingos? Si tenemos ese motor que late, que, que, que empuja, que nos alienta cada día a adorar, a adorar, es algo que no lo podemos controlar, a adorar, ¿lo reenfocamos a aquel que es el único digno de recibir nuestra adoración? ¿O vamos tras otras cosas que nuestra naturaleza, nuestra realidad, nuestra esencia de acacia, nos va a indicar a dale, y Buscá ele diferentes elementos de adoración. Pensando en las, en las lindas costumbres que podíamos tener, hay una que quiero compartir, creo que con alguien tal vez lo haya expresado, pero hoy dentro de este análisis necesito expresarlo. Supimos tener, aquellos que recordarán, una hermosa costumbre. Algo que... Dios nos inspiró como congregación a través, a través del pastor Andrés a tener un espacio semanal que se llamaba, y yo voy a decir se llama, Lugares Altos. Era un espacio ¿sí? que excedía a los testimonios, excedía al orar juntos y ponernos en acuerdo, excedía a todo. Excedía a los cultos, excedía a los programas, excedía a todo. Porque hoy dentro de los programas sabemos que en el culto arrancamos con una apertura, tenemos la alabanza, tenemos la, la ofrenda, tenemos la adoración, tenemos la palabra, tenemos la despedida y estamos con un cronómetro viendo a ver cuándo... Hoy quién predica, Javier, hoy me parece que comemos tarde. Quién predica, fulano de tal, ay qué bueno, hoy no sé me va a pasar el tuco. Qué bueno, qué bueno, tenemos todo tan programado tan encasillados nuestros momentos de adoración que, a ver, hoy está, a ver, no, rápido, rápido porque sí, la adoración continúa, es un ciclo permanente, rápido, rápido porque hay más elementos para adorar. Cuando nos juntábamos, y lo recordarán, nadie me va a dejar mentir, cuando nos juntábamos en lugares altos, una vez por mes, encima, wow, qué radioso que estamos, una vez por mes lo hacíamos, pero bueno, lo hacíamos. Y yo recuerdo que mi espíritu estaba todo el mes esperando ese día. Porque se apagaban relojes, se apagaban celulares, se apagaban agendas. Ya a nadie le importaba si comía o no comía, quién cocinaba y quién no cocinaba. ¿Cuántos preparamos para hoy? ¿Doce cánticos? ¿Doce canciones para adorar a nuestro Dios? ¿Se preparaba o no se preparaba? Era un espacio que se abría y no tenía tiempo de final. ¿Por qué? Porque estábamos en la senda. Porque en la senda llamamos paz a nuestro corazón. Nuestra alma se sentía relajada y gratificada. Porque estábamos en el lugar correcto. No había tiempos, no había otros intereses, no había otros dioses inútiles que nos carcomían el cerebro. Estábamos enfocados. Y era un tiempo tan disfrutable, hermano. Y yo sé que los que lo recuerdan me darán el ok, me darán el like. Costumbres preciosas que tuvimos. Y tantas otras cosas que de pronto nos pueden, como decimos vulgarmente, cascotear el rancho para que de pronto nos desvirtuemos, para que de pronto no seamos sabios en la utilización de nuestro tiempo. Hoy en día cada uno de nosotros, cada uno tiene su realidad personal, el tiempo, cómo utilizamos el tiempo, cómo utilizamos los espacios de ocio, cómo utilizamos esos tiempos libres donde tenemos la libertad de elegir, elegimos bien, O levantamos altares a otras realidades, a otras cosas supuestamente necesarias, porque necesitamos descansar, necesitamos, vivimos tan a las corridas, necesitamos tener un momento de relax. Yo pensaba, ¿no? Cuando decíamos, tenemos esa capacidad de arbitrariamente estigmatizar a los predicadores, los cortos, los intermedios, los largueros... A tal punto que para justificarnos hemos puesto excusas estudiadas científicamente de que la capacidad del hombre de compenetrarse mentalmente en un expositor y en un orador, era no más que... No me acuerdo, pero a ver, si el que investigó inventó algo, yo déjame que lo inventa, inventar ahora. Eran 52 minutos punto tres. Eso lo dice la ciencia y el estudio y el análisis. Fuera de ese tiempo, wow, válgame Dios, nuestro cerebro no da más, no entiende nada, ya se le cruzan todos los cables, no entiende nada, todo lo bueno que hasta los 52.3 entendió y fue una sana doctrina, oh, y lo entendí, a partir de allí en adelante, ¡uh! se me hizo un descalabro, por culpa de los predicadores largueros, señor, haz algo con ellos. Y ya que hagan algo, permítanme que hagan algo también con Netflix. Que hagan algo con YouTube. Que hagan algo con Instagram. Que hagan algo con WhatsApp. Que hagan algo con la tecnología. Porque ahí no hay ningún estudio que valga. Nuestra atención es plena, perdurable, eterna. Wow. Relacionémonos ahora ante estos estudios que le bajan el pulgar a cuando la palabra de Dios, a ver, no el predicador de turno, cuando el Espíritu Santo de Dios quiere hablarnos, Espíritu Santo, acotate en el tiempo. Mi mente no da para más. Verdaderamente acacias somos, retorcidos como nosotros solos. Somos una generación caída no la de los tiempos de Jeremías, somos, somos, no somos avatares, somos seres humanos, necesitados de la gracia de Dios, necesitados de su perdón, necesitados de realmente adorar a Él para comprender cuál es el camino que debo andar, no hay otro. Se lo pasan, decían en el tiempo, se lo pasan quemando incienso a dioses inútiles, Preguntémonos vos y yo, ¿quemamos incienso? A cosas que no tienen significado. Por más que le pongamos el estereotipo de que es una necesidad, es un es un permitido que me dio y permitamos no adorar a Dios, permitámonos eso. Permitámonos volver a la senda antigua, permitámonos. Decíamos todos en conjunto buscarlo a él y solo a él. No compartir su gloria con nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque es un capricho del orador de turno de hoy? No, porque la palabra de Dios es tajante. ¿Por qué? Y ya vamos terminando. Relajémonos. Porque en Deuteronomios 6, dice así. Deuteronomios 6, 14 y 15. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses, de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová, tu Dios contra ti y te destruya, de sobre la tierra. Habla. De un Dios celoso. Y otra vez viene nuestra capacidad acásica, de la acacia, ¿sí? Nuestra capacidad de retorcer todo, de cambiar todo, de rebuscar. Somos tan pensantes, tan dibujantes somos. Dios celoso. ¡Wow! ¡Qué palabra, qué término feo! ¡Qué término.! Qué... No me gusta la palabra celo, no me gusta la, la palabra celoso. Habla mal, es una palabra negativa, peyorativa. Tiene una connotación fea. Claro. ¿Por qué? Porque el hombre toma el celo, lo desdibuja, lo, 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 lo desvirtúa. Y ser celoso está mal. La, la esposa de fulano es celosa, pobre hombre. O viceversa. ¿Por qué? Porque es algo feo es algo negativo, es algo enfermizo, cuando de pronto no está claro ese amor, no está clara esa relación, no está claro ese sentimiento, a tal punto de que lo llevamos a que es celoso, está enfermo, está dañado. ¿Pero qué pasa? Ahora si sí escuchamos... Que Dios es celoso. ¡Eh, hey, caramba! ¿Encontramos una pata fla flaca a Dios? Es celoso. Él es celoso en buen término. No en los términos humanos. Como lo calificamos vos y yo. Como lo desvirtuamos vos y yo al celo. Él es celoso. A tal punto te cela, me cela, nos cela, que cuando estamos en cualquiera, en cualquier rumbo, en cualquier otra senda, por más que sigamos la de él, ¿sí? todos lo seguimos. Hoy estamos conectados para seguir la senda. Pero cuando se corta el zoom o se corta el momento y se corta el tiempo en los otros seis días de la semana, que no fueran el día apartado para él. Podemos llegar a seguir cualquier senda y es el llamado de hoy del espíritu a nuestras vidas. Sí, Él nos ama los domingos, sí, y nosotros le amamos a Él los domingos, sí, pero hay seis días más donde Él nos cela, desesperadamente, no enfermamente, celos de amor, celos de relacionamiento, celos de que todo lo que haces el sábado, el domingo, cuando corresponda, si no lo continúas el resto de los días, yo te voy a extrañar, yo te voy a estar anhelando, te voy a estar esperando. Mientras te veo con mis ojos, que todo lo que dijiste con tus palabras, con tus bocas, en tus hechos, en tu corazón, muchas veces se desvirtúan. Y tus apetitos te controlan. Éxodo 34, 14 porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Cómo te digo? Ya no es un atributo de Dios. Es parte de su nombre. Dios celoso. Y si en algún momento se nos ocurriese pensar que esta palabra celo pueda tener a través de las traducciones del hebreo al español diferentes acepciones y de pronto a este reina Valera se le ocurrió poner la palabra celoso en todas las transcripciones de la Biblia, habidas y por haber, dice celoso. Es una traducción pura del hebreo, el cana, el dios, cana, celoso. Elohim, Shabé, Shadai, Jehová Shire, Jehová Shalom, todos sus nombres, también es el cana, dios celoso celo santo, celo justo, celo inflamado de amor por vos y por mí. Que no quiere ningún tipo ni acepta ningún tipo de adulterio en cuanto a esa relación. Y dice así para terminar, en Apocalipsis 3, 19: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Nos pide el Señor en Apocalipsis. Sé pues celoso. Date la oportunidad de. No a través de ese concepto enfermizo que tenemos del celo. Sé un sano, celoso de mí y arrepiéntete. Es así. Tenemos esa capacidad de desviarnos. No los hombres de aquellos tiempos de Jeremías. Vos y yo tenemos la capacidad de mirar alternativas, mirar la oferta del mundo, mirar, ellos en aquel tiempo miraron las ofertas y las costumbres de otros pueblos, las notaron interesantes y las adoptaron, hoy por hoy gracias a Dios en nuestros alrededores no hay cananeos, no hay filisteos, no hay jebuseos, no hay saduceos, no hay ninguna de esas tantas religiones paganas que había. Pero hay otras cosas. ¿sí? Los nombres simplemente cambian. Hoy por hoy, la misma tecnología puede tomarnos de las narices y llevarnos a donde quiera ella. Hoy por hoy, la tecnología la estamos usando para conectarnos, la estamos usando aquí para grabar el mensaje, las estamos usando con fines dignos, esta misma tecnología la usamos también para conectarnos, para... Se transformó también en la palabra de Dios esta tecnología. Ya las Biblias van dejando en desuso las de papel. Ya estamos dejando... Ya, ya pasaron a ser los papiros y los rollos de los tiempos de Jesús. La Biblia. Ya está todo encerrado en este gran amigo que tenemos todos. ¿Sí? En la cual... Estamos tan amigados con Él, estamos tan relacionados con Él, que todo lo que Él diga, todo lo que Él proponga, todo lo que Él sugiera, todo lo que Él habla solo, ¿no te pasa que estás ahí? A veces es, me empieza a hablar, ¿sí? O sea, es tan inteligente que Él decide, que Él propone, que Él marca el ritmo, que Él propone sendas. No nos dejemos llevar, hermano, por estas sendas. No nos dejemos desvirtuar, no nos dejemos contaminar. No nos dejemos, no nos dejemos. En los tiempos finales, los tiempos van a pasar rápido. Los días se acortarán. Va a ser tanto el sufrimiento, tanta la locura, tanta la presión, tanto el correr, tanto en esos tiempos. Y yo te digo, ¿te alcanza el día hoy? Ves el almanaque. Hoy es primero, mañana es 30. ¿Los días vuelan o no? ¿Cómo los aprovechamos? ¿Cómo los aprovechamos? ¿Ante qué Dios nos postramos? Ante el único Dios al Altísimo. ¿Nos postramos ante el cana? El que nos cela de tal manera que, como decía aquí en la palabra, se pone en medio nuestro aunque estemos adorando otras cosas, se pone en medio nuestro, inflamado en amor y celo para no destruirnos mientras vamos a buscar otras cosas, mientras aprovechamos nuestro tiempo en otras cosas. Cantamos tantas veces, Él es celoso de mí, su amor es un huracán, un árbol soy yo, Doblándose por él, viento, por la fuerza de su presencia. Cuando vuelvas a cantar esta canción, si algún día volvemos a hacerlo, pensá que Él es Dios celoso. Él nos ama, Él nos espera. Tan celoso que no nos quiere compartir con nadie. No nos demos esa ingrata oportunidad de compartir su gloria con otras. Él no quiere compartirnos con nadie. ¿Oramos? Bendito Dios, gracias en este tiempo. Gracias por colocarte, como dice tu palabra, en medio nuestro en una manifestación de amor incalculable. Sin medida es para nosotros. Como no podés ser infiel a tu palabra y sabemos que sos muy, 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 muy grande en misericordia, pero con un fin. Mientras ella dure, tu misericordia y tu amor para con nosotros, te colocas en medio nuestro, en medio nuestro y de nuestros otros apetitos, te colocas en medio para hacerte visible, para manifestarte, para molestarnos, para saltar de alegría en el almenso amor que nos tenés, para decir, aquí estoy, aquí estoy, hijo. Aquí estoy, bella y delicada hija de Sión. Aquí estoy. No te desconcentres. No mires a otro lado. No busques otras cosas. No pierdas el tiempo. Desconectate. Tanto que te gusta ese término conectado. Desconectate de todo. Y volvé a la senda antigua. Volvé al camino. Volvé a mí. Señor Hoy reconocemos nuestra debilidad, reconocemos nuestras bajezas, reconocemos que muchas veces nuestros labios no son justos testigos de lo que nuestros hechos luego finalizan haciendo. Queremos ser conocidos, como decía Jesús, por nuestros frutos, por nuestros actos, por lo que está en forma residual en nuestros hechos, a través de lo que nuestro corazón destila y hace y ordena ser. Señor, te damos gracias, te damos gracias y te pedimos perdón, te pedimos perdón, por comportarnos como acacia. Somos transformados, somos renovados a un nuevo hombre, a una nueva mujer, a un nuevo niño, a un nuevo joven. Somos transformados en tu gracia, en tu amor, Jesús. Diste tu vida para que seamos verdaderamente transformados, ya no importa nuestra esencia. Somos nuevo hombre, nueva criatura en ti, Jesús. Acércanos al Padre Jesús. Condúcenos nuevamente al Padre, Espíritu Santo, gracias por inquietarnos, gracias por redarguirnos, gracias por sacudirnos, gracias, una vez más, gracias. No queremos ser como aquellos que dijeron, ah, nos están apercibiendo, no andaremos en ese camino no los buscaremos. Nosotros sí declaramos hoy, queremos buscarlos, queremos reconducirnos, queremos realinearnos, lo queremos. Queremos que nuestro culto racional a ti, nuestra alabanza y oración, no sea solamente etiquetada y compactada a un mero día, a un mero momento. Que podamos vivir, aunque no lo podamos hacer presencialmente, pero que podamos vivir en nuestros corazones permanentemente en un lugar alto un lugar de alabanza y adoración a tu nombre donde no hay estás habitando allí en él en ese espacio de manera tan contundente tan plena, tan rellena que no queda espacio y capacidad aunque sea la más mínima para que podamos compartir con otro nuestra capacidad de oración. Solo queremos estar allí, en el lugar alto, en el lugar más alto, en el lugar más santo, al lugar a donde podemos acceder a través de la gracia de Jesús, a través de la muerte en la cruz. Pudimos acceder, podemos acceder, tenemos libre acceso al lugar santísimo. Recondúcenos, Señor, a ese lugar al lugar más alto, al lugar santísimo, para quedarnos allí, allí, en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra racionalidad, allí permanentemente, y no en otro lugar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la, mani por la manifestación de tu Espíritu Santo, gracias por tu amor, Gracias, Cana, por tu celo, por cada uno de nosotros. Toda la gloria sea a tu nombre. Amén.